0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 17. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och sett life coach anna Wallner. Men hej, gud vad kul det är. För att nu är vi inne i juni och värmen har kommit och det är bara ja det är så härligt. så att Man vill ju ah, man vill ju bara skrika rakt ut, lite som Ronja. Sådär. Vår skrik var det väl hon hade, men nu känns det faktiskt som att det börjar bli sommar. Så att det är ju så himla skönt. Och jag är ju lite extra exalterad eftersom vi väntar ju valpar. Och du som följer mig på Instagram och på Facebook och sådär, vilket du såklart ska göra om du inte gör det redan så har ju du sett att jag lägger ut bilder på vår hund Monsi Och hon blir ju bara tjockare och tjockare för varje dag. Den åttonde, vilket är dagen efter det här podcastavsnittet släpps, då ska jag faktiskt ta reda på exakt hur många det är. Så att om du är lite nyfiken då får du hålla utkik på Instagram och Facebook. För där kommer jag såklart lägga ut det. Det är ju så många av er som frågar också, ni är så gulliga. Men det är klart, golden valpar, finns det någon sötare i hela världen? Nej, jag tror inte det. Så att jag är så exalterad. Det är så spännande. Och sen kommer jag ha att göra hela sommaren. <laughs> ja, vi får väl se hur många det blir. Men det är inte valpar vi ska prata om idag. Utan vi ska ju fortsätta att prata lite om det som vi faktiskt pratade om förra veckan. Det vill säga det vi tror på. Och man kan ju säga att det har blivit lite tema sista veckorna med det här. Men det är för att jag tycker att det är så himla viktigt. Vi pratade ju om först vad vi tror om oss själva och vad vi säger till oss själva och hur det kommer i vägen. Och sen så förra veckan så pratade vi om det här med varför vi tror på vissa saker och varför vi kanske ska ta en titt på det. För det kan finnas en poäng att ändra vissa saker om det till exempel inte gagnar oss. Så har du inte lyssnat på det, då tycker jag definitivt att du ska göra det. För det kan dessutom också vara en bra repetition för dig som faktiskt har lyssnat redan. Och jag vet ju att en hel del av er lyssnar på <laughs> era favoritavsnitt om och om igen. Och det är, så, det är så skönt. Vi är faktiskt bara inom situationstecken på avsnitt 17- och jag får så himla mycket feedback från er att ni är så här, ja, det här är mitt favoritavsnitt, jag har lyssnat på det fem gånger. Och ja, det är så kul, jag är så glad för all feedback ni ger mig, ni är här allihopa. Men okej, okay. idag så tänkte jag ju faktiskt prata mer om hur man kan ändra det man tror på om man vill. För vi var ju inne på det liksom lite grann förra gången. Men nu tänker jag vara mycket mer konkret. Och jag tänker att vi ska gå igenom de fyra stadierna som vi allihopa liksom färdas igenom kan man säga när vi ändrar våra trosystem. Och det här går vi igenom oavsett om vi är medvetna om att vi går igenom det eller inte. Det är liksom det naturliga flödet, hur saker och ting förändras. Så det här är inget unikt som jag har kommit på på något vis, utan jag, jag sätter bara min twist på det och förklarar hur jag ser på det. Men okej, okay, bara för att du ska veta vad du har att vänta dig idag så tänkte jag berätta att jag kommer dela upp det här avsnittet på två. Eller ja, det kommer bli två avsnitt. Just om de här stegen, de här faserna. Så att idag så kommer jag berätta om alla de här faserna. Men vi kommer bara gå in på den första i mer detalj. Och sen så tar vi de tre Sista nästa vecka. Och du kanske tycker att det låter lite konstigt. Varför tar jag inte två och två? Men det är för att den sista fasen är inte så himla mycket en fas man behöver ta sig ur. Och därför den första är liksom där vi börjar. Och det behövs också lite genomgång och så här. Så därför så blev det bäst att dela upp det på det sättet längdmässigt. Hoppas jag. <laughs> så att jag kommer repetera lite och prata mer om hur vi kan känna igen. Vilket stadie... Vi är i och hur vi kan ta oss vidare till nästa stadie om vi nu, som sagt, vill ändra någonting. För du har säkert förstått också vid det här laget: Att jag vill inte gärna att de här podcastavsnitten blir för långa. Så att det är därför vi delar upp det. Okej, så nu går vi in på de här fyra stadierna. Ja just det, en sak till jag tänkte berätta var att jag pratade med min älskade man och make efter förra veckans avsnitt och han tyckte att övertygelse var ett bättre ord än tro eftersom tro i åtminstone för väldigt många av oss kan tolkas som religiös tro. Jag ser absolut den poängen men jag tycker nog att man kan välja om man vill prata om tro eller övertygelse oavsett om man blandar in religion eller inte. Man kan ju säga att man har en religiös övertygelse också lika väl som att man har en religiös tro. Men vår tro rent religiöst det är ju faktiskt också en del av de här systemen som bygger upp allt vi tror på. Men när jag pratar om trosystem då menar jag ju allt vi går runt och tror på. Så, som sagt, ja, men jag ville lyfta det för att jag tänkte att det kanske är någon annan av er som också har gått runt och tänkt på det. Så stort tack älskade Andreas för värdefull input. Tillbaks till trosystemet. Som jag pratade om förra veckan så tycker jag att det finns främst två anledningar till varför vi vill ändra det vi tror på ibland. Och det är ett, om det håller dig tillbaka och kommer i vägen för det du försöker skapa- och två, om det på något sätt får det mått dåligt det du tror på. Så jag tänkte att jag tar två exempel. En tro som skulle kunna hålla dig tillbaka skulle till exempel kunna låta så här. Jag kan inte skapa allt jag vill. Innan jag ska, kan göra någonting som jag vill så måste jag fylla i valfritt. Jag är inte tillräckligt smart eller stark eller proaktiv eller uppfinningsrik för att skapa det jag vill. Vad skulle det mer kunna vara? Ja, men jag kan inte skapa det jag vill och finnas till för min familj, till exempel. Den hör jag jätteofta. Just det här att eh, jag kan inte ta hand om mig och min familj. För att jag sätter... Ja. Det kommer att vara ett helt annat avsnitt. Jag kommer att återkomma till det. För det vet jag också. att det, Vi är jättemånga som lider av det. Men okej. Okay. Exempel på något man kan gå runt och tro på då, som får en dåligt. För det är lite annorlunda. Och det kan ju låta till exempel så här... Om jag inte har ett rent hus så är jag inte den bästa versionen av mig. En bra mamma borde... Punkt, 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 punkt. Eller jag borde få mer gjort. Eller om jag ja, fyller så skulle jag vara bättre. Och det brukar generellt vara tankar som får en att känna någonting i linje med skuld eller skam eller otillräcklighet. Eller bara så här... Generellt nedslagen i skorna. Och väldigt ofta så är just det här ordet borde inblandat. Och väldigt ofta så gör de här trosystemen att vi blir passiva. Så att vi vänder oss liksom till saker som distraherar. Typ mat, vin, shopping. Alltså vad som helst som får oss att uppleva en paus från de här känslorna. För att just skuld och skam och otillräcklighet- det är ju några bland de absolut värsta känslorna, tycker i alla fall jag. Och jag vet att det är som om vi går och känner skuld, skam och otillräcklighet så blir vi passiva. Och det är väldigt lätt att vi försöker bara vända oss ifrån dem. Och då vänder vi oss gärna till någonting som får oss att må bättre. Vi får en dopaminkick, typ mat, typ vin, typ shopping. Alltså vad som helst. Men okej. Okay. Du kan ju såklart ändra på vad som helst som du tror på. Men just de här två områdena, eh, alltså om det är så att det hindrar dig från att nå det du vill eller om det får dig att må dåligt, det är enligt min erfarenhet och områden som är väl värda att börja med. Helt klart. Så ransaka dig själv lite och se ifall det är någonting som du kanske skulle vilja börja titta på. Men vi går vidare då till... Hur man vet vart man är och hur man faktiskt skiftar sin tro med flit. Så att det ska jag berätta. Men innan jag gör det så vill jag bara lägga in en liten brasklapp. För att hur snabbt man tar sig igenom de här stadierna. Det är helt individuellt. Och också väldigt beroende på vilken tro eller övertygelse det, är, det rör sig om just för dig. Och jag har varit med om klienter som har skiftat tro alltså, inom loppet av en timme. Ba, Nej, men det där tänker jag inte tro. Varför, va? Varför går jag inte och tror det? Och så ba, Nej, men det tänker jag inte gör. Det är ju helt sjukt. Och sen så när de blir presenterade för en alla annat alternativ så bara, ja, ja men då tror jag det istället. Medan andra områden för samma person kan ta en vecka, en månad, tre månader eller ett år. Så det finns ingen tid som det borde ta att skifta en tro. Du kan inte liksom komma till mig och säga så här, hej jag vill skifta det här. Hur lång tid kommer det ta? Ja, det, det kan inte jag svara på. Det beror ju helt på. Men det som absolut påverkar, det är hur mycket du faktiskt strävar efter att ta dig framåt. Och det är det jag ska förklara för dig nu. Där man börjar, där vi allihopa är i början, det är att vi först måste identifiera vilket stadie vi är i. Ni vet, medvetenhet är första steget till förändring. Ja. Jag tjatar ju om det hela tiden. Men när man vet vilket stadie man är i- då vet man också vad man behöver fokusera på- för att ta sig till nästa. Så första stadiet, där vi börjar allihopa- och vi också är medvetna om att vi vill skifta det vi tror på- det är att där man är nu- det är att man helt enkelt inte tror att det man vill tro- är sant eller möjligt? Det andra stadiet- det är liksom när man börjar glänta lite på dörren sådär- att det kanske eventuellt skulle kunna vara möjligt. Det kanske kunde vara sant. Och det tredje stadiet är att man faktiskt börjar se det som troligt. Och när man kommer till det här stadiet så ändras ju så himla mycket. Och fjärde stadiet är helt enkelt när man har skapat så mycket bevis- så att det man ville tro på- det har liksom blivit ens verklighet, det har blivit sant. Det bör ju också tilläggas kanske att det sista stadiet- är ju mer ett konstaterande, att det man tror på är sant. Och när man har kommit dit så har ju det man ville tro på- från början liksom blivit det normala, helt enkelt. Anledningen till att det inte tar så himla lång tid att gå igenom är för att när man är där så är man där, <går> lite grann. Så okej, okay, repetition. Steg ett, det är inte sant, eller möjligt- Steg två, det kanske kunde vara sant eller möjligt. Steg tre, det är faktiskt troligt. Och steg fyra, det är sant. Alltså det har blivit min verklighet. Så låt oss titta då lite närmare på första stadiet- för det är ju det vi ska titta på idag. Och det är ju nämligen vår övertygelse om- att någonting inte är sant eller möjligt. Och hur man vet att man är, är där liksom i det här- några tydliga kännetecken det är att man känner sig ganska förvirrad ofta. Om man rättfärdigar sin övertygelse inför sig själv och gärna inför andra. Och man går väldigt lätt i försvar och försvarar den här tron som man har. Och man kommer också väldigt ofta på en massa ursäkter. Och man har massa invändningar. Och varför ska jag tro på det här? Det är inte rimligt liksom. Och om någon skulle komma med ett alternativ att kunna se det på ett annat sätt, ja men då, då slår vi bort det och tycker så här att nej men det, det där är inte alls rimligt liksom. Och ofta när vi är i det här stadiet men vi innerst inne inser att vi skulle vilja tro på någonting annat, så upplever vi väldigt ofta känslor av irritation eller ilska och vissa av oss känner hopplöshet och blir ledsna och det är liksom inte helt ovanligt att det följer med en också ganska obekväm offerkofta <går> ibland. Men om vi tar ett exempel då. För det blir ju alltid mycket lättare om man har ett exempel att prata om. Så säg att jag vill gå ner i vikt. Det här är ju liksom min den här viktresan. Jag kommer komma till den. Jag säger det hela tiden. Men det är lätt för mig. Det är close to home. Så vi säger att jag går runt... –och vill gå ner i vikt. Men jag tror inte att det är möjligt. Jag skulle vilja tro att jag kan gå ner i vikt och bibehålla den långsiktigt. Att jag kan förändra min relation till mat. Men när jag är i första stadiet, då tror inte jag att det är sant. Och om någon påstår att det är sant, då blir jag rätt irriterad. Just känslorna som kommer i det här är ju som sagt då att ja, men jag blir irriterad och jag blir arg– eller så kanske jag bara blir ledsen och hopplös för att jag tycker så att nej, det kommer aldrig gå, det är liksom ingen idé. Så att när jag är i det här då, då kommer jag helt säkert försöka bevisa för mig själv varför det är helt orimligt. Det har ju helt seriöst, det har aldrig fungerat förr. Och har jag gått ner, då har det ju alltid slutat med att jag har gått upp igen, eller hur? Och inte nog med att jag försvarar liksom den här tron som jag just nu har så kommer jag ju dessutom hitta en massa bevis för varför den är helt rimlig och varför jag faktiskt inte kan gå ner i vikt. Typ, jag har så dålig karaktär. Jag äter ju alltid när jag är trött. Och jag har testat allt. Och ingenting fungerar. Och vi är också superduktiga på att fokusera på att det är svårt. Ja, men ja... Om det var lätt då hade jag ju redan gått ner i vikt för det här laget, eller hur? Och även om jag kanske kan gå ner i, till den vikten jag vill så är chansen superliten. Och jag kommer behöva liksom bara äta grönkål eller jag kommer behöva motionera hur mycket som helst. Och, ja. och väldigt ofta så tror vi också att det är helt rimligt att andra gör det. Men att vi skulle kunna göra det, det är helt orimligt. Och sen så kommer ju alla de här ursäkterna också för varför jag inte till exempel har tid eller varför jag inte kan. Och det är ju familjemedagar och det är jobbluncher och det är semestrar och då vet ju jag att då vill ju jag äta bröd. Och, ja. Så grejen är liksom att när jag är i det, då känns allt det här så himla sant. När jag är i första stadiet, då känns det här som att det är helt valida skäl. Och det känns helt rimligt. Att jag ska fortsätta tro på det som jag tror på. För allt annat är ju bara på. Så resultatet det blir ju att jag skapar liksom ingen förändring. Och jag skapar inga nya bevis på att jag kan förändra min situation överhuvudtaget. Så att det blir liksom väldigt passivt alltihopa. Så om vi gör en liten recap då. När vi är i första stadiet och blir presenterade antingen av någon annan eller av oss själva med en alternativ tro, att vi skulle kunna tro på någonting annat, då går vi initialt till att nej, det är inte möjligt. Det är inte sant och det är inte rimligt. Och vi blir irriterade och arga över att antingen en del av oss skulle påstå det här eller att någon annan gör det. Och väldigt många av oss blir också ganska ledsna eller hopplösa och tycker att nej, men det här är skit för det kommer ju aldrig gå. Och så rättfärdiga vi... Och så kommer vi med försvar... Och ursäkter och bevis... Och hela den här... Ja, det är därför jag säger lite så här... Offerkoftan kommer på. Så att om du... Känner dig lite träffad... Så var lite påpasslig på dig själv. För när du sätter igång... Och går i försvar eller hittar på ursäkter... Då vet du att då är du i första stadiet. Och då tror du inte... Att det är sant eller möjligt. Så ta en paus andas. För nu så ska vi skifta till stadie två. Men det gör vi ju i nästa vecka. Eller hur? Puss och kram!